0: Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentan El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Juan Fernando, te doy la bienvenida a ti y también a nuestros queridos oyentes. Ahora vamos a hablar de vida, pero la vida encarnada en un concepto. La Madre. Celebramos entonces el Día de la
0: Madre. Para comenzar quisiera eh, dar una pequeña reseña histórica de cómo surge el Día de la Madre. Es parte de los movimientos de independencia de la mujer que se dan en el siglo XIX, no tanto como para darle a la madre un lugar especial, sino que más bien para darle el lugar que le corresponde. Recordemos que durante ese siglo y anteriormente, la mujer estaba en una situación de mucha desventaja y era considerada pues, prácticamente un mueble dentro de la casa. Entonces, dentro de estos movimientos de valorar a la mujer como ser humano con el mismo valor que el hombre, tenemos el movimiento que le va a dar nacimiento al Día de la Madre. La primera mujer que luchó al respecto se llamaba Anne-Marie Reeves y ella fundó el año de 1865, el Día de las Amistades de las Madres, y organizaba las reuniones del Día de la Madre que era para las madres que necesitaban ayuda darles un par de consejos o que ellas pudieran llegar a preguntar por los problemas que tenían cómo podían resolverlo. Después de eso surge dentro de este mismo movimiento de otra señora llamada Julia Ward Howe el movimiento pacifista en pro de la iniciativa del Día de la Paz de las Madres como protesta contra el asesinato de sus hijos en las guerras, lo cual por supuesto en aquella época era un mal muy eh, común, bueno, desgraciadamente en nuestra época también, pero para que se terminaran las guerras desde el punto de vista de que todas son madres que sufren la pérdida de sus hijos. Y finalmente, pues nosotros tenemos el movimiento de Ana Marie Javis, que es la hija de Ana Marie Reeves, o sea, de la primera que mencioné, que el 12 de mayo de 1907, para conmemorar la muerte de su madre, organiza el Día del Encuentro Conmemorativo de las Madres, de la cual surgirá, Después con los años, el Día de la Madre, que es lo que nosotros celebramos aquí en El Salvador el día 10 de mayo. El ejemplo de la madre, nosotros no solamente lo tenemos con movimiento feminista, sino que también anteriormente en una posición muy especial con una connotación religiosa que es la Virgen María como Madre de Jesucristo. Paradójicamente no en su imagen de dulzura, sino en su imagen de dolor extremo. Y eso se expresa, por ejemplo, en ciertas piezas musicales, como es el caso de Qui es Homo, del sabbat Mater, de Giovanni Battista Pergolesi, interpretado por Katia Ricchiarelli, Lucia Valentini Terrani, la Orquesta del Teatro a la Escala de Milán, dirigidos por Claudio Abado.
1: Como tú mencionabas en el segmento anterior, María, la Virgen María, es como el ejemplo de lo que es una madre protectora, una madre que sufre por su hijo y capaz de llegar a cualquier extremo por la vida de su hijo. Pero en el arte vemos cómo ese concepto trasciende lo religioso y también se emula en lo profano.
0: Nosotros encontramos en primer lugar el dolor extremo como representación del amor extremo, o sea, el dolor eh, refleja el amor, o sea, en su límite más grande y eso es lo que nosotros encontramos en la dolorosa, la imagen de la dolorosa, pero también hay un, una especie de suavización de esta imagen que es de María a los pies de la cruz, cuando Jesucristo le dice, María, te dejo a tu Hijo, hijo te dejo a tu madre. Eso nosotros lo vemos también en muchas representaciones artísticas plásticas, pero también lo encontramos en la música ya con otra trascendencia, con otro significado. Y es muy interesante ver esto en la ópera Caballería Rusticana cuando el hijo piensa abandonar después de todo a la mujer con la que va a tener el hijo, por la mujer que amó en su juventud, se va a dar un duelo con su contrincante, pero sabe que no va a regresar y que va a morir y que entonces le entrega a la mujer a la que él tiene que honrar en este caso, que es uh, a la que le va a dar el nacimiento a su madre para que la proteja o sea, nosotros vemos acá que ya la trascendencia de lo religioso a lo profano va teniendo ciertas transformaciones pero la imagen todavía está escondida detrás de todos estos mensajes o sea vemos que la madre aquí va a tomar un papel un poco más elevado a lo que es realmente la función física de la maternidad o sea estamos viendo la protección estamos viendo el amor estamos viendo la confianza y estamos viendo todas aquellas características buenas que aunque la persona no las haya cumplido pero al final con arrepentimiento pueden ser tal vez cumplidas por la madre escuchemos entonces el área Mamá, el vino es generoso de la ópera *Cavalleria Rusticana de Pietro Mascagni, interpretada por Franco Corelli, la Orquesta Sinfónica de Turín de la RAI, bajo la dirección de Arturo Basile.
2: ...fuori all'aperto... <laughs>
1: esa figura materna dentro de la música, dentro de la ópera. Hablemos de la madre como protección. Y también en el momento en el que el personaje se encuentra, tal vez en el momento más difícil de la trama, siempre va a evocar esa figura y le va a decir, madre, perdóname, o va a acudir al apoyo de la madre.
0: Es eh, algo muy interesante y paradójicamente la imagen de la madre no es una imagen muy eh, representada en la ópera y mucho menos en la música. Nosotros tenemos muy pocos ejemplos, yo no encontré ninguno que ese ejemplo musical que se dedicara solamente a la madre, ninguna sinfonía a la madre, ningún concierto a la madre, sonata o algo, sino que todo lo encontré dentro del mundo de la ópera, puesto que, eh, como vemos, es, eh, es un aspecto bastante intelectual. En este caso, nosotros en, eh, encontramos el, en Carmen precisamente eso, Él se, el hijo se encuentra en peligro, en este caso representado por la mala mujer. O sea, aquí tenemos eh, nuevamente aquella interpretación de la mujer como debe de ser, que, lo cual es discriminatorio por supuesto, que eh, lo pone en peligro. Y en ese momento en que él se encuentra en peligro, viene la buena mujer en representación de su madre y él pues recuerda a su madre y le pide protección y jura que va a cumplir todo lo que ella le dice. O sea, vemos que dentro de esta imagen, dentro de todo este mundo que gira alrededor de las madres en el mundo operístico y es muy similar en la literatura también, hay un estereotipo muy fijo que es el que siempre ha representado a la mujer, la mujer buena y la mujer mala. O sea, algo de por medio no lo ha habido. La mujer buena es la mujer virtuosa, eh, la mujer que obedece al hombre, la mujer que nunca va a tomar la iniciativa. La mujer mala es la fan fatal, la que le va a causar la perdición y la mujer que lo va a fascinar siempre, pero que lo va a llevar al mar. ¿no? O sea, eso nosotros lo tenemos desde el principio de la literatura. Por ejemplo, en el mito de Gilgamesh, lo tenemos en la Biblia, lo tenemos en toda la literatura occidental y lo vamos a encontrar también en la ópera. En nuestro caso, pues en Carmen, que Carmen misma representa a la mala mujer y es la imagen de la madre que va a protegerlo cuando Micaela, la enviada de su madre, le lleva el consuelo y la protección que él necesita o que cree que va a encontrar. Escuchemos entonces de Carmen el área dueto, podemos decir, de Hablaba de mi madre, de Carmen, de George Bisset, interpretado por Adriana Maliponte, James McCracken, la orquesta de la ópera Metropolitana bajo la dirección de Leonard Bernstein. Monsieur le
2: brigadier. ¿Qué? ¿Qué es
0: que
1: independientemente del hecho de la maternidad como reproductora de la vida, también se puede hablar de la maternidad en el sentido cultural y la acepción cultural y volviendo al mundo de la música y del arte. Bueno, existen muchos estilos de maternidad podemos también hablar de los temas de la mitología griega.
0: Y esos son los que nos dan a nosotros mucho punto de discusión, por decirlo así, y especialmente con la maternidad, pues tenemos un ejemplo muy interesante que es el de Medea, la cual al ser traicionada por su amante, Mata a sus hijos, pero no es castigada por los dioses por esto. Esta imagen de Medea asesinando a sus hijos, matando a sus hijos, fue interpretada en la época de la, de la Revolución Francesa como ejemplo de la destrucción de aquello que ha nacido por el engaño. Recordemos que somos seres humanos, recordemos que muchos de los conceptos que nosotros tenemos y sobre todo de la moral son producto de la imaginación humana y durante la época de la revolución francesa y anteriormente y posteriormente se dio mucho a la discusión sobre qué es lo que debe ser, lo que es natural, lo que es humano, puesto que las dos cosas no siempre son lo mismo. ¿no? O sea, la moral es producto del hombre no es producto de la naturaleza y aquí nosotros vemos pues que se toma un ejemplo de eh, un asesinato de hijos no o sea que va a ser dispensado precisamente por esta interpretación de que es la destrucción del mal que se trajo al mundo por medio de un engaño y de una injusticia en el caso de la Revolución Francesa se hablaba mucho de la injusticia y es por eso pues que la Medea de Boquerini es uno de los mejores ejemplos de esta discusión al respecto no mucho después de eso ya la sociedad ha cambiado, la interpretación social ha cambiado y se regresa un poco a algo más humano. Recordemos que durante la época de la Revolución Francesa, en nombre de muchos ideales, como siempre ha sucedido, se cometieron muchas barbaridades inhumanas. Pero el hombre siempre tiende a su humanidad defectuosa, gracias a Dios, digámoslo así. Y eh, posteriormente, pues nosotros tenemos un ejemplo muy similar en el caso de Norma de Vincenzo Bellini, en la cual ella por el engaño que le, de que ha sido víctima, intenta asesinar a sus hijos, pero al verlos no lo puede hacer, puesto que su instinto de madre no se lo permite a ella y trata de buscar otra salida. O sea, aquí vemos la humanización de esa idea, pero la idea todavía está ahí. Escuchemos entonces nosotros de la versión más humana de esta eh, problemática, es decir, eh, de norma de Vincenzo Bellini, el área ambos duermen, Interpretado por María Calas, la Orquesta del Teatro a la Escala de Milán, dirigidos por Tulio Serafín.
1: Imagínate el mundo como lo concibió Aldous Huxley en su novela A Brave New World. Él vaticinó lo que serían los bebés de laboratorio, pero como uno de los personajes del libro descubre la maternidad barbáricamente, según la novela, y logra tener una relación con un hijo. Entonces, esa función tan primordial de la madre, esa relación humana, de la madre como la confidente, como la persona en la que se puede confiar.
0: Y no solamente eso, o sea, pensemos, en primer lugar tenemos la función natural, o sea, la maternidad como un fenómeno natural que se da en todos los seres vivientes, luego tenemos la maternidad en su aspecto moral como nosotros lo vemos y lo consideramos dependiendo de nuestro concepto religioso, filosófico o lo que sea de este punto y también dentro de su aspecto social. Puesto que el aspecto social es un elemento más que va muy de la mano con el aspecto moral, pero no necesariamente tiene que serlo. O sea, lo que es eh, la relación entre madre e hijos, o entre hijos y madre, puesto que no es lo mismo, no es una relación recíproca, y las obligaciones mutas que hay, y también el aspecto humano que puede existir en esto. Nosotros tenemos un ejemplo muy bonito que ilustra a lo que me refiero, en el caso de que no haya sido muy claro eh, en, de lo que esté hablando, y es en el caso de la, eh, en la ópera La Gioconda de Amilcare Ponchieli, en el cual la madre que se representa y que al principio de la ópera pues, eh, va a ser atacada, es ciega y está completamente a la merced de su hija, la cual con mucho amor se encarga de cuidarla a ella. ¿no? O sea, nosotros aquí vemos una persona indefensa que necesita ayuda y que la recibe de parte de en este caso de su hija, que es la Joconda, por el amor que ella le ha proporcionado a su hija también o sea siempre hay el punto de si la función social se va a cumplir o no se va a cumplir también existe por supuesto el caso en que los padres y en este caso pues estamos hablando de la madre en el caso en, por ser el día de la madre van a ser descuidadas por los hijos pero siempre tiene que haber una función al respecto pero si sí, las circunstancias sociales en las que se ha dado la relación entre estas dos personas, entre madre e hijo o hija, eh, va a cumplirse también como la sociedad tiene previsto el que los jóvenes pues eh, se preocupen de los mayores y que los atiendan y que sean su apoyo y que sean también su consuelo. Durante eh, su edad adulta, o sea, tomar hasta cierto punto la función que los padres cumplieron cuando ellos eran menores. O sea, los padres se convierten en hijos y los hijos se convierten en padres. Eso es después de todo lo que la función social de esta relación eh, eh, lleva en su esencia. Escuchemos pues un trío. Y Espero pues, que mis oyentes se concentren en las dos voces femeninas, puesto que el, la tercera voz describe una situación diferente, pero aquí la relación de amor entre la madre y la hija, con el área, hija que guías el pie tembloroso, interpretado por Cristina Piperno, Laura Brioli, la orquesta del teatro ópera de saint étienne bajo la dirección de Lo Campelón.
1: confianza que existe en esa relación madre e hijos también se ve representada en la música cuando los hijos pueden pedirle a los padres lo que ellos quieren especialmente a la madre y la madre va a saber interpretar sus más Deseos.
0: Sí, es una relación muy bonita y que requiere de mucha confianza también, y es el caso ideal. Eh, no solamente, aunque este, me esté sobrepasando del tema, no solamente con la madre, sino que con el padre también. Pero bueno, hablemos de la madre, de la función de la madre, puesto que tradicionalmente es ella la que pasa más tiempo con los hijos, no solamente por el embarazo, sino que también por la condición social en que la mujer se encuentra en nuestro mundo occidental. O sea, todavía, aunque no no es 100% así y lo estoy diciendo de una forma un poco tonta, es la madre la que se queda en casa. Prácticamente. Por supuesto que mucha mujer trabajadora, pero eh, la mayoría todavía es la que más se ocupa de los hijos y lamentablemente pues los padres no toman su responsabilidad como tales, lo mismo que la madre lo hace. O sea, si vamos a honrar a la madre, hablemos de la irresponsabilidad de aquellos padres que ven en la madre solamente la procreadora y la criadora de sus hijos y no de su compañera, porque hasta en eso se puede reflejar. ¿no? O sea, defendamos a la madre, puesto que ella es nuestra, puede ser, nuestra confidente y puede ser la persona que nos dé el cariño, nos dé el apoyo, nos dé todas aquellas cosas que nosotros necesitamos y que son parte también esencial para el desarrollo de una persona, lo que le da su equilibrio posterior y lo que también le va a dar la seguridad en la vida en general. Eh, hablando de este caso, encontré una canción muy linda, es una pieza musical muy, muy corta, que está escrita en dialecto, lo cual le da también un carácter mucho más popular. O sea, si hemos estado hablando de de el Stabatmater, de Pergolesi, estamos hablando de caballería rusticana, lo cual es un poco, eh, un nivel un poco más bajo, lo mismo que Carmen, pero todo siempre se va a a una estilización un poco más alta y ahora vamos a una pieza musical en la que se habla en dialecto, se habla en el idioma popular, en la que están conversando madre e hija y en la que la madre se preocupa por su hija y le pregunta qué es lo que quiere, le ofrece diferentes cosas, le ofrece una muñeca, le ofrece un vestido, le ofrece flores y tiene un final feliz cuando le dice, ¿es acaso un hombre lo que quieres? Y la, madre, y la, perdón, la hija le dice, sí madre, eso es lo que quiero, eres una buena madre porque sabes lo que necesito. Entonces escuchemos esta canción tan linda de la confidente, amiga y protectora eh, que se llama Madre quiero una cosa de Johannes Brahms, interpretada por Elizabeth Schwarzkopf y al piano Gerald
2: Moore. <música>
1: Juan Fernando, siendo la celebración del Día de la Madre, terminemos con una nota tierna muy bien representada en la música con la canción de cuna.
0: Por supuesto. Terminemos realmente nuestra emisión el día de hoy recordando lo que nosotros celebramos que es a nuestra madre y al amor de madre, puesto que eso es lo que significa la protección, el cariño. Cuando nos caímos por primera vez del triciclo y nos reventamos la rodilla y nos recogió y nos dijo, ¿cómo era? Sana, sana culito de rana, ¿no? Yo creo que todos lo conocen. Todos aquellos recuerdos tiernos que nosotros tenemos, que le agradecemos a nuestras madres cuando nos consolaron, cuando nos... Eh, Apapacharon cuando eh, nos regañaron, puesto que también el regaño es parte del cariño, puesto que el que te educa también te está dando un buen camino en la vida, no y también aquellas alegrías que te dieron con un abrazo, con un beso, con muchas eh, demostraciones de cariño, con un plato eh, de comida que para alegrarte con los cuidados que te dieron cuando estuviste enfermo, todas esas cosas que nosotros asociamos ya de adultos con el cariño de una madre. Tienes, y creo que en ese caso nosotros tenemos que despedirnos con una canción de cuna porque es quizás el recuerdo más antiguo, tal vez inconsciente que nosotros podamos tener de nuestra madre que es ella, dándonos, llevándonos a la cama, arropándonos, arrullándonos, haciéndonos dormir al estado de inconsciencia, que solamente lo podemos lograr porque nos sentimos protegidos. Y eso creo que es la imagen más tierna que nosotros podemos tener de una madre y que todos llevamos de una forma u otra. Escuchemos entonces una canción de cuna antes de despedirnos de nuestro programa. Y en nombre del de personal que hace posible esta emisión, Luis Ortiz en los controles, Elizabeth Trabanino y Juan Fernando Villafuerte en, ca en cabina, se despiden de todos ustedes en nuestra emisión especial del Día de la Madre con la canción de cuna opus 98 de Franz Schubert, interpretada por Gundula Janowitz, acompañada al piano por Irwin Gage. Radio Clásica y el Foro Cultural Salvadoreño Alemán presentaron El Encanto Armónico, un recorrido de asombro y descubrimiento por el mundo de la música.
1: Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.